0: Nord-Illand er en kilde til mye politisk uro og my mange grå hår i, i Storbritannia som helhet, og i Belfast og nord mer spesifikt. Den uken har det skjedd to betydningsfulle ting i, i, i den floken man står oppi i, i, blant politikerne i nord -Jylland. Vi skal snakke om det i denne utgaven av Podbritannia. Jeg heter Øyvind Brattberg, og med meg har jeg min med medredaktør, kollega og betydelig mer innsiktsfull mann enn er meg, Erik Munsø.
1: We shall never surrender. The pride in who we are
0: is not a part of our past. It defines our present and our future. The people of Scotland have spoken England, Scotland, Wales, Northern Ireland
1: together, taking us forward, unleashing the potential of the whole country. God damn
0: Erik, vi ska starte med det umiddelbare. Det er enklest der i det konkrete hjørnet. Denne uken har det skjedd to ting som henger, henger sammen. Det ene er at EUs sjefsforhandler overfor det har fortsatt en slik en i Brexits kjølvann, nemlig Marius Sefcovic. Han sier at, at Nord-Illand-protokollen, dette område området som, som Britene og EU enda ikke er enige om, der kan man muligens komme til ett kompromis om hvordan irske grensen skal håndteres, och det kan man muligens gjøre innen, innen kort tid. Det andre som har skjedd er langt, langt mer knyttet til, til Britenes egne processer och nordirrenes egne prosesser, nemlig at fristen til å få en ny nordirsk regering på, på beina etter valget som fanns sted i vår, den er utsatt enda en gang. Og dermed har man også gitt seg selv enda noen uker før det må skrives ut et, et valg for å løse opp i den, den politiske situasjonen. Disse to tingene er interessante hver for sig, men de hänger også sammen. Ta oss inn i dette komplekset.
1: Ja, det er jo flere ting som har skjedd i Nordirland i det siste, og de to du nevner henger absolut sammen, men det kan også forklares hver for sig. I maj i år så så vi at Sinn Fein ble det største partiet i det nordirske valget. Og det i seg selv var oppsiktsvekkende i den grad at det demokratiske unionistpartiet, altså unionisterne og protestanterne, alltid har vært i flertall. Også i provinsforsamlingen i Nord-Irland. Og alltid har hatt førsteministeren siden institusjonene ble i 2008. Nå så vi da en ändring i maj eh uh, och så var det då frist för att bli enige om en uh, plattform för um, eh i provinsregeringen uh, närå den 28 oktober. Uh, det är ganska lang tid. Uh, det som skedde var att unionisterna på grund av den Nordirlandprotokollet som vi ska förklara uh, lite mer om ett lite ögonblick eh uh, är ett dokument som är tillägg till Brexit-avtalen eh uh, som då unionisterna är starkt emot och önskar fjärna. Um, om da ikke modifisert, så ønsker de han egentlig helt bort. Uh, dermed så nekta Jeffrey Donaldson som er leder for det største unionistpartiet, nemlig det demokratiske unionistpartiet, å nominere vise førsteministeren i en provinsregjering, sammen med Michelle O'Neill, som er den nordirske lederen for Sinn Féin, som da nominerte seg selv til førsteminister i Norgeland. Uh, dette har da um, vart og rukket fra mai og frem til nå. Man har gitt i så lang tid, altså et halvt år på å komme fram til en plattform for samarbeid. Det har det ikke klart. Og den britiske nordrære landministeren Chris Heaton Harris som er fersk i Rikisunaks ny regjering på dette område, sa det at hvis ikke man kom til enighet innen den 28. oktober, ja så måtte som loven tilsier det utstedes ny valg. Altså ny valg til stormått.
0: En liten et, et lite innspill for klarering på dette, på dette tidspunktet i, i røstendementet. Hvordan styres Nord-Illand i fravær av en, en fungerende regjeringsmakt? Man har jo hatt av og på situasjoner med selvstyre i, i, i flere omganger. Det er jo ikke nytt fenomen det har varit ett ett en, en genomgående utfordring men när man ikke har en en fungerande norrisk regering hurdan hur har man egentligen av det nordiske territoriet
1: Nej då är det direkt styrt fra London så då er det den norrelandministeren sammen med byråkratier i norreland som styrer och provinsen så det sammen med at det politiske styret da er direkte fra London. och detta har da vært siden februar i år, altså to-tre måneder før du nevnte valget, rett og slett fordi at unionisterne trakk seg fra det samarbeidet allerede før valget, fordi at de var i opposition till denne Nord-erland-protokollen, som de da ville ha fjärna Og så gjorde de dette taktisk på en måte som kunne se ut som at det bare handler om Nordirland-protokollen, men unionisterne er jo beskyldt for at de ikke vil sitte i provinsregjering som parti nummer to sammen med Sinn Féin, fordi at nå har Sinn fein blitt større enn det demokratiske unionistpartiet, og Michel O'Neill sa forrige helg på årsmøtet til Sinn Féin i Dublin at unionisterne... Det er ikke bare Nord-Elland-protokollen som gjør at ikke de ikke vil samarbeide med oss, men det er også det at vi har gått forbi de politisk og er det største partiet, og det er en position ikke unionisterne er vant til og heller ikke vil acceptera.
0: Det smerter å være lillebror, og enda verre er det når man er ikke lillebror, men en slags... Um i mindre tal overfor det man selv erklærer som en motpart, for ikke å si en, en fiende, og det, det kan, man, kan man sagtens forstå. Men hvis vi retter blikket mot Nord-Illand-protokollen og de vanskelighetene mm. som bringer ut av, av brexit, og som i hvert fall er, et, er det argument. man fører, at dette er på en måte den, 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 den avgjørende hindringen for at man vil inngå et, et normalt fungerende be så er det kanske lutt ta oss noen år tilbake i i tid for vad det enkel er som har visse så trøte med den nordiske grgrenzen. Op prinnsenlette problemet er alltså at med, med brexit ogstorbritanniens utæse så er det EUs ytteggrense som, som der tr trekkes me om Nordirland og, og Irland. Den grgrenzen var samt det så open som mulli er for, for det er en, en, et direkte villkor for fredsavtalen fra, fra 1998 og en forutsetning for fungerende samkvem de to landene mellom. Og derfor har man endt opp med å trekke en slags grense mellom det britiske fastland og, og Nordirland, denne grensen i Iskesjøen som mange, mange viser til. Det er et, det som da ble skrevet inn i, i Storbritannias utmeldingavtale av Boris Johnson, er vel også en variant av meget slett håndverk, er det ikke det? Det var noe som fremstod som en lett, lettfattelig løsning, men som slett ikke var noen løsning på det som i håndheten er et veldig komplisert problem.
1: Nej, og det er jo det de ikke kom videre på, og Boris Johnson lovte jo før valget i 2019, dette brexit-valget som var vant med stort flertall, at grensen skulle aldri gå i Irskesjøen. De skulle finne gode løsninger på hvordan Noreland skulle behandles som resten av unionen, altså England, Skottland og Wales så enten så var det alle fire nasjonene sammen eller så var det ingen av nasjonene sammen Dette måtte han da gå tilbake på fordi at de ikke fant noen god løsning fra denne grensen og et sted må jo grenser gå fordi at det er som du nevner EUs yttergrense man kan ikke ha et åpent hull inn i EUs indre marked uten at man har reguleringer tålsatser sperringer, og ikke disse fire frihetene som EU er tøftet på, at ting kan passere grenseløst på kryss og tvers. Og dermed valgte man da å lage denne Nord-Jøland-protokollen som regulerer grenser, som du sier, som langfredagsavtalen fra 1998 presiserer at skal holdes åpen, og da var det andre alternative, og egentlig det eneste alternative, sånn som situationen var på det tidspunktet, å legge grenser i Irske sjøen, sånn at da man må få tollevarer innad i eh, det forente kongerike i Storbritannia, mellom fastlands-Storbritannia og Nord-Jeland. Eh, og det har jo av sted kommet enorme protester, spesielt fra unionisterne. Eh, rett og slett fordi at nå er Nord-Jeland på en annen måte enn resten av Storbritannia, fordi Nord-Jeland enda med i EUs tolleunion. Eh, og de sitter litt der og tänker. Hvorfor skal vi være annerledes enn resten av Storbritannia? Hvis det er noen som ønsker å være lik Storbritannia rundt forbi denne britiske unionen, ja, så er jo unionisterne i Nordirland. Og dette har jo et, et langt historisk perspektiv, men det har jo også et kulturelt og, og identitetsperspektiv i forhold til unionisternes sterke bånd til, til det engelske og britiske.
0: Akkurat dette med de i båndene er, er jo veldig interessant. Det ser man på selve folkeavstemningen om brexit, så er det jo ikke så uventet at unionistvelgere de foretrekker britisk herredømme, fremfor noen variant av EU-herredømme, og, og det demokratiske unionistpartiet var vel også det eneste partiet, bortsett fra britenes eget UKIP, som førte valgkamp ensidig for Brexit, altså for utmelding av, av EU. Og det gjør jo saken enda mer betent, kan man si, når, 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 når selve Brexit-spørsmålet også har splittet de to sidene i, i, i Nordirland. Men kan du si noe om det som har skjedd eh, etterpå? For vel er eh, nordisk politikk og også partisystemet frakoblet til, det britiske kan man si men unionistsiden og unionist, demokratisk unionistparti har en ganske, et ganske nært slektskap til det konservative partiet, og under Theresa May så var det jo en støtteparti under hennes regjering for, for den britiske regjeringen i London. Kan du si noe om hva slags mistinnit som har oppstått siden? Fordi det Boris Johnson skrev under på det var jo på mange måter et, et svik mot det de, den unionistiske siden i Nordirland hadde ønsket seg
1: ja, og det er jo det sviket som da uh, bunner i at uh, det demokratiske unionistpartiet ikke ønsker at Noreland-protokollen skal være der, de ønsker ikke at Noreland alene ska være med i 12-unionen, og de ønsker da denne Noreland-protokollen fjerner, det at de ser det på som et brudd på den tilliten som var og til dels er mellom unionisterne og det demokratiske unionistpartiet i særdeleshet, og konservative partiet som, som enda styrer i Downing Street. Så, så den mistilliten som nå har oppstått på grunn av denne Noreland-protokollen, det er det unionisterne nå sier er hovedgrunnen til at de ikke vil gå i provinsforsamling og provinsregjering sammen med Sinn Fein. Fordi at de kan ikke gjøre det før den Noreland-protokollen blir löst på en annen måte eller dette grensespørsmålet ble løst på en annen måte enn det som da ligger i Noreland-protokollen i dag. Så det var det som var grunnlaget for at de oppløste institusjonene i Noreland i februar, og grunden til at de ikke ønsket etter valget å i provinsregjeringen og innsette provinsforsamlingen etter valget i mai. Og så er det da motstanderne som beskylder dem for det andre som er
0: man kan jo lure på hvorfor det skulle være så besyndelig vanskelig å løse dette spørsmålet om, om grensen. Og det er vel et ganske vanlig spørsmål du får også når du, når du underviser eller foreleser om, om brexit-spørsmålet og, og Nordirland. Men er du enig i dette med at det for, for EU er i, i bunn og grunn et ganske enkelt og entydig juridisk spørsmål, altså at det som er utenfor må være utenfor, og det som er, er innenfor må til minst grad være innenfor, slik at man ikke eh, i fremtiden for eksempel kan få en, en trailelast med billige asiatiske kopierte produkter som britene godtar, men det er jo ikke godtar. Man kan ikke utenvidere få de trillet over grensen og på, EUs eh, territorium uten at man har hatt kontroll med hva som, som kommer dit er, er, det, er det i bunn og grunn et enkelt og bestandt just det handler
1: om? Sånn som vi har fått inntrykk av, så er det jo det. Og man forstår jo EUs juridiske posisjon med at de ikke de ønsker å ha et åpen en åpen dør eller et smutthull inn i EU, eh, sånn at disse asiatiske trailere som du nevner bare kan rulle over en hvilken som helst grense. Så de som er utenfor EU og utenfor det indre markedet, eh, sånn som da Storbritannia i prinsippet er på grunn av brexit, og på grunn av den brexit-fløyen som ønsker å ta Storbritannia ut, sammen med det flertalet som kom 23 juni 2016 eh så är det kanske lettere för EU att bara definiera de som är utanför och de som är inomför och så finns det tillknytninglösningar for att ha tillgång till det inre marknaden sånn som så för exempel Norge eller Kanada eller Turkiet som har dessa ordningar som de har förhandlat fram med EU. Eh har då Brexit-avtalet fått detta tillägge och det handler ju då kanske mer om vilje på britisk side om å gjøre noe med denne Norelland-protokollen. har statsminister Rishi Sunak sagt at han ønsker å få plass de politiske institusjonene i Norelland ganske fort. I disse så er det det vi kaller et British-Irish Council som foregår i Blackpool i England. Og der skal Rishi Sunak møte den irske statsministeren Michael Martin til en samtale der er også Norelland-ministeren fordi at de vil nå prøve å få disse institusjonene på plass. Så først vil de prøve å forhandle med partiene i Nord-Irland for se om de kan finne et kompromiss, spesielt med unionisterne. Men ingen av partiene er representert her på grunn av att ikke institusjonene er oppe i nord -Jøland. Så det er lederen for byråkratiet i Nord-Irland som representerer Stormont-administrasjonen på dette møtet disse dagene her. Så det er en litt vanskelig posisjon i og med at politikere fra Norge land ikke etter stedet. Men for oss så, så virker det jo som dette handler om mangel på vilje fra den britiske regjeringen på å prøve å finne løsninger. Grensespørsmålet ble trukket opp i forhandlinger allerede i oktober 2016. britan var ikke forberedt på dette. Det er EU som har kjørt alle disse forhandlingene. britan har ikke klart å respondere. Så det virker som det er mangel på vilje fra den brittske regjeringen å ta dette spørsmålet på alvor for å få løst denne situasjonen så at man kan få bort dette demokratiske underskuddet som finns i Nordirland for øyeblikket.
0: Nå skal vi undersøke om du kan bli riktig så vag i formuleringene og kanskje også flakne i, i, i blikket. Der du, der... For, for jeg er interessert i hva et um, kompromis mellom Storbritannia og EU om denne kan hvordan et slik kompromiss kan se ut ja. for her har vi sittet i i seks år og fulgt med på diskusjonen sin folkeavstemningen mm. og snakket mye om om eh, tautrekning og forsøk på å finne en, en løsning dette var jo veldig vesentlig i det som felt eh, Theresa May i sin tid som mm. samtidig henne, med hennes eh, forslag til brexitavtale som aldri aldri kom gjennom i det britiske parlamentet og siden har man altså hatt denne snarveien fra Boris Johnson som snarere viste seg som en blindvei hvis man skal finne en løsning et et kompromis, har du noen noe i stikkorsform kan... hvordan et slikt kompromiss skal se ut?
1: Ja, det vet du sikkert li med om som er, men, men jeg, jeg tror jo at, at EUs position er rimelig klar, som du nevnte her for noen minutter siden. At de som er innenfor er innenfor, og de som er utenfor er utenfor. Og så er det Storbritannias valg, det er valget som er tatt om å gå uta EU, og da må de eventuelt få en tilknyttningsordning som, som handler om eventuelt ønsker om å ha tilgang til det indre markene, og at ikke en av nasjonene hänger igjen, sånn som Nordirland gjør her på grunn av denne grensen. Så, så der, der er noen utfordringer i forhold til eh, hva slags ønsker der er på begge sider, Och vi står i EU:s chefsförhandlar som du nämnde inledningsvis säger att detta är något de kan lösa på bara ett par veckor så har vi då som du säger sitta i sex år och vänta på ett kompromiss och kanske inte där finns någon kompromiss här. Så det kommer egentligen an på vad Storbritannien önskar tror jag for det ligger ju en känsla här att man forhandler på många mått att med EU. EU har sine ordninger och så må de länderna som är utanför anpassa sig till dessa hvis de önskar och ha Eh, eksport og import, altså handel gjennom EUs indre marked. Så dette er jo da Noreland som står rett i skvisen her och eh, blir på mange måter av den regeringen regjeringen så som de ser det selv i hvert fall offret i denne forhandlingskampen mellom EU och Storbritannia og så fikk man en hasteløsning på plass slik at Storbritannia kunne gå ut men at Noreland ble hengende siden i 12-unionen det man ikke visste hvordan man skulle løse akkurat det.
0: Om, om selvstyret i en annen del av Storbritannia, det vil si Skottland og Wales, det selvstyret som ble innført for snart 25 år siden, så ble det sagt at dette var a process, not an event. Altså det er en, det, man, man setter nå i gang en prosess, og det ikke en ikke en, en, et, et enkelt vedtak og en hendelse og en stalfestelse av noe. Det samme kan man vel si om Nordirlands relasjon til, til den britiske unionen. Man kan for så vidt også si om om brexit, hvilken, hvilken retning britene tar utenfor EU, det er heller ikke entyr gitt. Men hvis du skal trekke en, en, en slags tidsakse for Nordirland sin del, fra der man har vært under langfredagsavtalen siden 1998, fram mot det som venter i et Nordirland som lever i en slags limbo mellom eh, Irland som er innenfor EU og, og Storbritannia som er utenfor vad ser du for dig, hvis du kikker enten i glasskula eller de mer kvalifiserte prognoser?
1: <laughs> Nei, det er jo det som er den store usikkerheten i befolkningen der oppe. Hvis vi nå sett en befolkningsbevegelseprosess, eh, hvor eh, valget i mai kanskje gjenspeiler den demografiske situasjonen i Nordreland, at det vil være et flertall av nasjonalister nå. Det har alltid vært et flertall av unionister siden provinsen ble opprettet i 1921, Uh, og det betyr jo at hvis man nå beveger sig mot uh, et annet flertall, som langfredagsavtalen sier en enhver tid skal bestemme den konstitusjonelle tilhørigheten for Nord-Irland, så uh, må det jo ligge kortere det kommer en folkeavstemning i nord på et eller annet tidspunkt om den tilhørigheten til Storbritannia skal vedvare, eller om man ska søke sig en gjenforening uh, med Irland. Eh, og det betyr jo at nasjonalisterne her, representert med det største partiet Norsk Innfein, ønsker å ha det vi kaller en både-pol, altså en avstemning eh, i Nord-Irland, for se om det nå da er et flertall av nord-Irland som ønsker å søke igjen forening med Irland. Må vi fort legge til at skal det skje, så må det også være en folkeavstemning i Irland og flertall i en sån folkeavstemning for å innlemme Nordirland eventuelt på sikt i Republiken. og der sliter de fordi at det der er kun en 25-26% i de siste meningsmålingene er som ønsker en gjenforening. Så der ligger noen skjær i sjøen her og viser, det viser kanske hvor komplekst dette er, og for å komme tilbake til utgangspunktet vårt Øyvind, om at den brittiske Nordirlandministeren lot denne fristen den 28. oktober går, bestemte seg for ikke å skrive ut et nyvalg, ja, så var jo hans argument to delt. Det ville ikke føre til noen endringer å ha et nyvalg nå. For man hadde ett valg i mai, situasjonen vil ikke endre med et nyvalg nå i desember. Samtidig så ville det være veldig kostbart, partiene var ikke interessert i å ha noen valg nå, fordi den politiske prosessen har ikke endret seg. Den har stått på stedet hvil siden maj og dermed så er det ikke noen poeng og bare ha et valg, fordi at loven sier at du må ha et valg. Så han har nå utvidet dette rommet, og det er jo litt av nøkkel, et nøkkelbegrep i Nord-Helland, å skape et rom for at man kan fortsette forhandlinger mellom partiene for å prøve å komme frem til et kompromiss. Nå må det da være egentlig et valg i løpet av april, sånn som det står nå, men disse Lovene endres hele tiden av den britiske regjeringen for å prøve å skape seg dette politiske forhandlingsrommet, så man kan komme fram til en løsning som både Storbritannia, Irland og de lokale politiske partiene kan enes om. Derfor så er man var med å endre akkurat dette nå, fordi at man ikke ønsker egentlig et ny valg, det man ser ikke noen endringer som eventuelt kan komme i kjølvannet av et nytt valg nå.
0: Det sies uh, av noen av de som, som uh, følger den nordiske, selvfølgelig nordisk politikk og det, det, det store bildet kan man, man se si, med med historisk bakgrunn og det hele at det er, en, det er ikke noen stor folklig mobilisering i Nord-Irland for, for gjenforening Irland, det er ikke et, 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 et stor grobund et sterk grobund for noen stor politisk omveltning, det er bare det at det er någon dype eh, geopolitiske eh, trender som trekker retning av ett tilhørighet til Irland og mye av dette følger av, av, av brexit, og i en form som egentlig ingen har, har ønsket seg, eller kanskje heller ikke så for seg at slik vil det bli. Er det en, en presis diagnose, sånn som du ser det?
1: Det regger jo politiske utfordringer i Nord-Irland. Det har det vært siden 1921, og det kommer det til å fortsette å være. Og så er det kulturelt betjente spørsmål hele tiden, som selvfølgelig gjør at de to leirene enda står på hver sin tuet och ser det vanskliga och samarbetet efter långfredagsavtalen i 1998. den osäkerheten som präggar norrlänningarna i förhåll till framtiden, den är också till att ta och føle på. Och det ser vi när vi är på besök i norrland och snackar med norrlänningar, de är osäkra på vad som kommer att ske. Vill norrland få bli britisk? Ja då måste en 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 folkomständning till för att bekräfta det. Samtidigt så måste en folkomständning till också sånn, om få bekräfta det motsatte om det er et flertall for att man ska søke igjen forening med Irland. Men så er det jo til syvende og siste lommeboka som for veldig mange kanske teller i den retning som du nevner, nemlig at det er ikke noe folkopprør um, i forhold til det å ha en folkeavstemning eller eventuelt søke igjen forening med Irland. Britene pumper in miljarder av pund hvert eneste år i eh, provinsen for å opprettholde sysselsetting, for å unngå rekruttering til paramilitære grupper. Og dette fører jo til at hvis Irland skal innlemmer Nordirland i Republiken. ja, så vil det bli økte skatter for irske borgere. Det er det som stopper Iranet fra å være extremt entusiastiske i forhold til å ta in Nordirland i republikken. Så det er jo det økonomiske som veldig ofte nå blir utslagsgivande och det är nog grunden till att inte det är ett stort folkomprör i norrland bland nationalisterna alltså katolikarna för att de har det relativt bra inom den brittiska ekonomin. We shall never surrender. The pride in
0: who we are is not a part of our past. It defines our present and our future. The people of Scotland have spoken England, Scotland, Wales, Northern Ireland together taking us forward, unleashing the potential of the whole country. Oh, Dad!